0: Sự việc và góc nhìn. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù thành phố Hà Nội liên tục đầu tư xây dựng cầu vượt nhẹ, cầu bê tông vĩnh cửu, song điều này chỉ mới giúp tăng khả năng lưu thoát trên cầu, còn tại các khu vực chân cầu, đường dẫn lên cầu vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông. Đâu là nguyên nhân của tình trạng này? Các chuyên gia hiến kế gì để hạn chế khắc phục? Đó là nội dung chúng tôi đề cập trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, vào mỗi giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều, khu vực chân cầu vượt lắng hạ Lê Văn Lương lại trở nên ùn tắc. Với bề ngang đường dẫn lên cầu chỉ bằng khoảng 1 phần 3 bề ngang mặt đường, nên lối lên cầu luôn trở thành điểm nghẽn giao thông. Và mỗi buổi sáng, những phương tiện từ Hà Đông, Thanh Xuân phải chờ hàng chục phút mới có thể lưu thông qua cây cầu này. Nhiều người tham gia giao thông rất bức xúc khi phải lưu thông qua điểm nghẽn giao thông này.
0: Em thì thấy nó đỡ hơn đi được một ít thôi, chứ còn vào cái giờ cao điểm vẫn thấy
1: vào bây giờ tăng tầm và giờ cao điểm thì vẫn còn bị tắc nhưng mà nó không tắc cục bộ như ngày xưa. Tất cả các giờ cao điểm thì hầu như là toàn tắc. Buổi sáng thì tắc khoảng 2 tiếng từ lúc 7 giờ đến 8 rưỡi. 30 là buổi chiều thì tắc khoảng tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Tình trạng này cũng xảy ra tại nhiều cây cầu vượt nhẹ như Lăng Hạ, Huỳnh Túc Kháng, Nguyễn Tri Thanh, Trần Dư Hưng, Trần Cát Trân. Và cả những cây cầu vượt vĩnh cửu như Ngã Tư Sở, Vĩnh Tuy, Cầu Trương Dương. Ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thừa nhận tình trạng ùn tắc tại một số chân cầu vượt có nhiều nguyên nhân. Trong đó có việc người tham gia giao thông không tuân thủ tín hiệu đèn tại khu vực đường dẫn hoặc nút giao trước khi lên cầu vượt.
0: Đúng là có những địa điểm mà chúng tôi thấy việc
1: thực hiện theo tín hiệu đèn giao thông cũng rất là quan trọng. Và lúc nào vừa có đèn tín hiệu vừa có lực lượng cảnh sát giao thông thì lúc đấy là bắt đầu có hiện tượng của ta hoặc là không có lực lượng cảnh sát giao thông hoặc lực lượng thanh tra giao thông thì cái việc ủn tắc có thể sẽ xảy ra. Tham gia phân luồng giao thông trên địa bàn, ông Nguyễn Trung Hải, phó đội trưởng đội thanh tra giao thông quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, với một số cầu vượt trục hướng tâm có lưu lượng phương tiện rất cao, nên hàng ngày vào các giờ cao điểm vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông. Mặc dù lực lượng thanh tra giao thông thường xuyên phối hợp với cảnh sát giao thông để phân luồng, điều tiết giao thông, song vẫn không giải quyết được điểm tình trạng này các cái biện pháp mà các đơn vị lực lượng chức năng đang phối hợp để gồm có một là tăng cường cái kiểm tra xử lý các cái vi phạm trật tự giao thông ở khu vực xung quanh để đảm bảo cho đường thông thoáng thứ hai nữa là phân luồng giao thông trực tiếp để tạo cái đường lên cầu cũng như phân làn cho những cái phương tiện đi dưới cầu để đảm bảo cái cái giao thông được thông suốt tuy nhiên thì cũng vẫn chưa giải quyết được triệt để. Phân tích về tình trạng ùn tắc tại các đầu cầu vượt đô thị, chuyên gia giao thông Soạn Minh Tâm cho rằng các giải pháp cầu vượt nhẹ, thậm chí cả cầu bê tông có thép thiết kế vĩnh cửu của Hà Nội chủ yếu nhằm cải thiện khả năng thông xe theo một hướng nên không giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc.
0: Khi xây dựng những cái cầu vượt như vậy là họ phải chấp nhận cái mặt bằng, mà chấp nhận mặt bằng thì đầu tiên là họ phải lựa chọn những cái nút nào có đủ mặt bằng đấy và chỉ được làm một cái cầu vượt trực thông thôi, không có cầu liên thông.
1: Cầu liên thông tức là nó được thiết kế theo hai hướng, nhưng cầu trực thông là chỉ theo được một hướng thôi. Đối chiếu với thực tế ít khi xảy ra ủn tắc hoặc tai nạn giao thông tại cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long, Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn, trường Đại học Việt Đức cho rằng, nguyên tắc xây cầu vượt là không đầu nối các đường ngang vào chân cầu và không cho phép sẽ ngay dưới chân cầu để giảm xung đột, đảm bảo an toàn giao thông khu vực chân cầu. Tuy vậy, nhiều cầu vượt nhẹ trên địa bàn Hà Nội. Cái thì nhiều điểm đấu nối, chỗ lại nhiều lối rẽ, khiến xung đột giao thông gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Còn với cầu Vĩnh Kiểu, dù được đầu tư lớn, song hệ thống đường dẫn lại không được đầu tư, khiến tình trạng ùn tắc vẫn xảy ra thường xuyên. Cư hoạch cho một nút giao không sẽ không giải quyết được vấn đề bởi vì nó chỉ đem cái xung đột từ chỗ này nó chuyển sang chỗ khác thôi. Nên là phải chỉ có những cái tính toán, phải có cái mô hình giao thông cho một cái khu vực rộng, xét tới cái dòng giao thông đi xuyên qua vào dòng giao thông nội bộ. Để từ đó cái việc mà xây dựng cầu vượt lên nó phải được kết hợp với các cái giải pháp tổ chức giao thông khác để sao cho giảm thiểu được các cái nút thắt cổ chai, những cái điểm xung đột. Nhiều ý kiến cũng cho rằng để gỡ nút thắt cổ trai về giao thông, phải xem xét đến cả một vùng tương đối rộng lớn, chứ không xét một điểm cục bộ. Khi xem xét môi trường cục bộ thì rất dễ rơi vào tình trạng chỉ giải quyết trước mắt, tạm thời và có thể lại xuất hiện các xung đột mới ngay tại vị trí cũ. thưa quý vị không thể phủ nhận nhưng cây cầu vượt trên địa bàn hà nội đã có phần giảm ùn tắc cục bộ tại một số nút giao thông trên địa bàn trong thời gian nhất định tuy nhiên đó không thể là giải pháp giải hạn cho bài toán giao thông đô thị và không nên lạm dụng nếu không muốn mất mải chạy theo khắc phục hậu quả mời quý vị cùng đến với góc nhìn của vov giao thông về vấn đề này qua bài bình luận nhan đề tầm nhìn qua một ngã tư
0: đã có một thời, cầu vượt được xem là giải pháp hữu hiệu cho bài toán ách tắc giao thông rất căng thẳng ở đô thị. Và thực tế, chúng đã góp phần không nhỏ, giảm tải cho các nút giao đồng mức ở nội đô, gỡ một số nút thắt ở cửa ngõ vào trung tâm thành phố. Từ hiệu quả, tại Hà Nội, cầu vượt nhẹ tiếp tục được nhân rộng tại thành phố Hồ Chí Minh và tỏ ra khá hiệu quả với một số nút giao lớn như ngã tư Thủ Đức, ngã tư Hàng Xanh, vòng xoay lăng Cha Cả, ngã 6 Gò Vấp, nút Nguyễn Tri Phương, đường Mùng 3 tháng 2 nhưng cũng từ cách đây nhiều năm khi hà nội ồ ạt xây lắp cầu vượt nhẹ đã có những cảnh báo về việc bội thực cầu vượt lợi bất cập hại có thể xảy ra là bởi bắc một cây cầu để thông qua một nút giao thì dễ nhưng giải tỏa được ách tắc trên cả trục đường lại là chuyện khác nếu hạ tầng giao thông trên những tuyến đường có cầu vượt không thay đổi thay vì ách tắc chính giữa nút giao như trước kia kể từ khi có cầu lượng phương tiện bị dồn lại ở những đoạn dẫn lên dẫn xuống hai đầu cầu vượt Ách tắc giao thông dần dịch chuyển sang các điểm trước hoặc sau cầu vượt. Giờ thì người lái xe ô tô mất khoảng 20 phút trong giờ cao điểm để qua cây cầu mấy trăm mét ở nút láng hạ Lê Văn Lương không khác gì 10 năm trước khi có cầu vượt, thậm chí còn tệ hơn. Trục liễu gia văn cao trước kia không nằm trên bản đồ ùn Tắc của Hà Nội. Kể từ sau khi xuất hiện cầu vượt, áp lực giao thông từ trung tâm đẩy sang phía hồ Tây khiến khu vực văn cao, trích xài, Thụy khuê, hoàng hoa thám thường xuyên ngột ngạt không chỉ ùn tắc mà tần suất va chạm giao thông cũng gia tăng tại các khu vực đường dẫn của cầu vượt đô thị kiểu này do sự đan cài xung đột giữa các hướng đi ngay nút giao đầu cầu. Ở góc độ kiến trúc đô thị, cầu vượt là một tiếng thở dài của những người làm kiến trúc khi cảnh quan đô thị gần như đã bị băm nát với sự lên xuống chằng chịt của các nút giao. Chỉ ba trục đường phía Tây và Tây Nam vào trung tâm Hà Nội, đếm sơ sơ có tới 6 cầu vượt lớn nhỏ. Chỉ một đoạn ngắn từ đê sông Hồng vào tới ô chợ Dừa, đường xá hai lần lồi lên một lần lõm xuống, qua cầu, qua hầm các kiểu. Cầu vượt đô thị, từ cứu tinh thành tội đồ gây ùn tắc và tai nạn, quá trình ấy đã diễn ra như thế nào? Các phương án tổ chức giao thông có thay đổi, nhưng chỉ cục bộ tại nút có cầu vượt, không có khả năng điều tiết lưu lượng và dòng giao thông trên cả chục đường nơi có cầu vượt đi qua. Những phần đi bằng không được mở rộng thêm, những giao cắt dày đặc trước và sau cầu vẫn thế. Việc mở rộng cục bộ một đoạn đường nào đó trên trục, vô hình chung biến những cây cầu vượt thành thẳng lọng giao thông. Trong khi đó, các chuyên gia giao thông đã nhấn mạnh nguyên tắc tổ chức giao thông phải từ xa đến gần, từ phụ cận đến trực tiếp. Phải lưu ý về khoảng cách từ cầu vượt đến nút giao và giữa các điểm giao cắt trên cùng tuyến. Giải quyết nút thắt cổ chai phải từ góc độ quy hoạch tái tổ chức giao thông cho cả một vùng, một khu vực, chứ không chỉ cục bộ, một vài điểm. 10 năm với những đổi thay của giao thông trên các cây cầu, thời gian đã đủ dài để Hà Nội và các đô thị nghiêm túc nhìn lại giải pháp này trước khi vội vàng làm thêm nhiều cầu mới. Đành rằng vẫn cần các giải pháp ngắn hạn trước mắt trong khi đợi một diện mạo hoàn toàn mới của hạ tầng. Nhưng nếu cứ để tình trạng cầu mới đường cũ, quy hoạch này bị động bởi quy hoạch kia và tầm nhìn của tổ chức giao thông không vượt qua phạm vi một vài nút giao, thì các đô thị sẽ cứ mướt mải chạy theo khắc phục hậu quả của những giải pháp ngắn hạn. Đến đây chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề Nghịch lý cầu vượt đô thị, xây cứ xây, ùn cứ ùn cũng xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chuyên mục trên trang điện tử giao thông.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục lần sau.